0: 随着最后一例重症患者新冠肺炎治愈，四月二十四号，武汉重症病例实现了清零。重症医学被称为鬼门关前最后的救命场，加强重症患者救治是降低新冠肺炎病亡率的关键
1: 。其实，当你每天去接触这些病人的时候，其实医生和病人之间的关系呢，有的时候会有一些，我自己觉得会有一些说不清楚的一些改变。
0: 作为中国第一位重症医学博士，东南大学附属中大医院副院长、重症医学专家邱海波，从一月19十九号驰援湖北起，在武汉奋战了近百天。幺二三三二幺，这六个数字不是密码，但它能打开邱海波的战役日记。我们
2: 过一起经历过的这样的一个最艰难、都共同度过的最艰难的。这样的一些日子，其实应该给他们更多的掌声，给到更更多的鼓励，给他们更多的安慰。实际上
0: ，幺二三三二幺，一个重症医学专家的战役日记，铁坤马上讲述
3: 。一月白头。今年4月初，有一组照片在网上火了。有媒体刊发了东南大学附属中大医院副院长、重症医学专家邱海波2月20号和3月30号的两张对比照片，并且还声称“抗议专家一月白头”。虽然后来邱海波一再跟记者解释，没有那么夸张，那只是曝光度的问题，但是明显消瘦的脸颊也足以说明抗议的辛苦。不知大家是不是看过这一组照片？一月白头，乍一看有一种震撼，不过细看之下，那是邱海波日渐消瘦、头发花白、肉眼可见的一种苍老。在武汉将近一百天的奋战，作为中央指导组专家组的成员，邱海波提出全国驰援、增加集中收治重症患者的定点医院、创建方舱医院、俯卧位通气治疗等应对策略。四月二十四号，武汉重症病例实现了清零，邱海波也完成了他在武汉的任务。除了为武汉留下重症救治的经验，邱海波还留下了自己与这座城市的约定
2: 。这段时间都是以工作为主嘛，其实，嗯、呃，其实就说，也挺希望下一次再来武汉，跟我们这些武汉的同道们，大家一起聚一聚。因为这次大家天天都在工作，对吧？天天都在看病人，看病人。其实，呃，我也觉得这次武汉的付出太大了，换来我们今天的这样的整体的疫情的一个控制，其实是非常不容易的。我相信我们还会来武汉，还会跟我们的同道一起去聊我们过一起经历过的这样的一个最艰难、共共同度过的最艰难的这样的一些日子。其实应该。给他们更多的掌声，给他更更多的鼓励，给他们更多的安慰。实际上、嗯，因为他们挺让我觉得骄傲的
3: 。两片面包，有一张照片在中大医院的微信群里传的很火。照片中，邱海波和另外一位重症专家——北京协和医院 ICU 主任杜斌，他们的手里各自捏着两片面包。在医院的走廊上匆匆的走过。拍摄这张照片的江苏援鄂医疗队队员、徐州医科大学附属医院重症医学科副主任医师黄亚丽，他回忆，当时两位专家在巡查完病房以后，已经是下午的一点半了，但是，他们还要到下一家医院继续的巡查，去看一看更为危重的病人。当时连午饭都都来不及吃了。所以，两位专家也就随手在桌子上拿了两块面包片。三次哽咽，四月二十四号，武汉重症病例实现清零以后，邱海波离开战斗了九至九天的湖北，他放弃了休息，又马不停蹄的转战黑龙江，继续坚守抗疫第一线。在谈到这次转战黑龙江的临时决定。邱海波感谢了一直在背后默默支持他的妻子赵建。在一段短短的采访中，这个男人三次哽咽，他不断用手调整着口罩来整理自己的情绪
2: 。夫人呢，最近是应该说她压力也蛮大的，因为一一个人在家嘛，另外在小孩也在上半年上学，所以还而且呢，最近呢也老是腰不好，老是腰不好，所以。他其实挺希望我回去的，挺希望我回去的。甚至，嗯、呃、嗯、呃，这边决定下来去那个东北的时候，嗯、呃，其实他在电话里那边是，呃应该我我听得出来，他应该要哭出来了。我觉得一个女同志自己扛在家里，实际上还是，啊，哎，稍等一下。所以有有时候觉得，所以他跟我跟他说的时候，我能感觉到他的那种心里心里的挺希望，就说哎呀，能、no, 能、no, 挺希望我回去的，其实啊，挺希望我回去的。但是呢，另一方面觉得，嗯，唉，可能另一方面又觉得，嗯，这个，因为他也知道我的性格，他也知道我的做事的原则。他也觉得那边肯定东北还有有需要嘛，有需要，所以也挺支持的，也挺支持的。然后转转过身就告诉我：“没关系，你去吧，我这我们、呃、没问题的，没问题的。我”我所以，我赶紧，因为他腰不太好，那天大概症状比较重，我就赶紧找个骨科医生给他看一看，来看一看。我说：“我让骨科医生赶紧给你去看一下，你看一下。”嗯，所以其实，嗯、呃。其实在，在呃，我我真的觉得家里人还很支持，尤其我老婆还有像我老妈八十多岁了，八十多岁了。前段时间说五一可能左右能回去了，很高兴。所以他本来只是准备五一从上海到南京去，到到南京。然后前两天又告诉他我回不去了，我回去他说你回不去我也要去南京，呵呵挺好的。我还是觉得老人其实其实也很，就是他是一种另一种支持啊。另一种对对我们工对我工作的支持，实际上，你会感觉到这种啊，感觉到他挺支持的，但是呢，也感觉到他嗯挺不容易的，挺不容易的，其实
3: 。三问三答。二零零三年非典疫情，二零零九年甲型 H1N1 流感疫情。2013年 H 7 N 9禽流感疫情等等等等，这次到武汉已经是邱海波不知道第几次出征了。妻子赵建曾经开玩笑的说过，在他身上我总是能够感受到最前沿的病毒。作为全国著名的重症专家，邱海波的日常工作繁忙的大家可以想象，所以他特别感谢家人的支持，尤其是妻子。妻子赵健很多时候也只是通过媒体来了解丈夫的一些状况，她也知道丈夫的性格和做事的原则，所以她常说的一句话，那就是：“没关系，你去吧，家里没有问题。这”这不，这次在武汉，赵健在电视里看到邱海波瘦了，他立即打电话询问，可是电话里他只得到了三个回答。
4: 前一阵子中央电视台有一个，就他戴着口罩采访嘛，然后觉得比较瘦一点，然后我就打电话去，我说你瘦了吗？他说没有啊，体重都没减。我说看在这个电视上，觉得你很疲惫。他说还好还好，没那么累，还好还好。然后我说那脸色看起来也不好。他说拍的不好，拍的不好。就是这样。
0: 两句名言
3: ，邱海波有两句名言，一句是“重症患者的生命那是盯出来的”，另外一句那就是 “ICU 不相信眼泪”。作为中国首位重症医学博士，一次次重大突发公共卫生事件的最前线，总有邱海波的身影。周健和王小芳夫妻那是曾经的非典患者。对这一段生死线上走一遭的不愉快的记忆，夫妻俩多年来也从来没有和其他人详细的说过。但是他们至今还保留着当年和邱海波的合影。周健在2003年5月11号的日记当中是这么写的：“邱主任、赵院长、杨主任来看我，一起会诊，这给了我极大的安慰。”日记里记录了周建夫妻他们康复的过程。也记录了邱海波救病治人的日常。一名医生， 32年里，邱海波无论在哪里，也无论担任什么样的职务，他都愿意别人称呼他为邱医生。他永远对他的团队和学生说：“我是一名医生，没有好医生和不好的医生，只有医生。对医生来说，治病救人。”那就是天职。新闻故事，铁坤讲述。坤讲述。欢迎各位继续来收听新闻故事，我是铁坤。在新冠肺炎疫情期间，派驻武汉的中央指导组专家组，包括邱海波在内的几位重症医学专家，被同行和网友们亲切地称为。重症天团，现在武汉在院的新冠肺炎的患者清零，而在武汉奋战了100多天的重症天团，这些资深的重症医学专家，这个时候也要离开了。下面我们就来听听他们的故事。作为重症医学科的专家，北京协和医院 ICU 主任杜斌一直都说自己一定要留在最后再撤离。早在1月18号就抵达武汉的杜斌。每天，他最重要的工作就是轮流巡查所有集中收治重症患者的定点医院。在华中科技大学同济医院中法新城院区，还有十名患者新冠肺炎已经治愈了，他们正在进行并发症基础疾病的治疗。患者中还包括三名医护工作者。对于杜斌来说，他们既是患者，也是同袍。这次既是查房，也是告别。
1: 其实，当你每天去接触这些病人的时候，其实医生和病人之间的关系呢，有的时候会有一些，我自己觉得会有一些说不清楚的一些改变。呃，开始不单纯是牵挂病人的病情本身，还要去想的更多一点，比如说他以后会怎么办，他的家人会怎么样？大家撤离其实并不意味着我们所有的医疗任务的结束，但治疗的无论是他的基础病，还是一些这个并发症。那其实更多的这样呢，任务呢，要、就是放在我们本地老师的这个肩上，应该是他们来承担。好在呢，确实病人的绝对数其实其实已经很少了，所以而我们本地的这些呃医疗资源是足以能够应付这些呃医疗工作当中的带来的这个
2: 压力，带来这个负担。所以这方面应该说，呃，是确
1: 实可以告一段落。
3: 同样是第一批抵达武汉的呼吸与危重症医学科专家童朝辉，他是湖北黄冈人，在武汉奋战了三个多月，他多次前往黄冈进行救治，不过他始终没有能够回家看看，而如今他还是不能回家。虽然这次离开武汉了，不过他又要转战黑龙江了，亲人的团圆也就变成了仅仅只有十分钟的视频通话。
4: 我妈本来不怎么会玩微信，但是她，她最近也弄了微信，然后她也会。今天是第一次视频，她我说她是第一次视频，我说你看看就行了，我说也没啥变化。呃，说你现在你看你怎么穿个半截袖啊？我说武汉很热，他说你到了那儿呢就要把衣服放在外头，然后下下车就加上。我说我都五十多岁了，你还跟叮嘱小孩似的啊
3: ？四月十六号。童超辉已经奔赴新的战场，和对家乡和武汉的不舍一同打进行囊的，还有一份份抗击新冠病毒生死一线的中国智慧
4: 。我觉得我们最后要离开的呢，也是这个舍不得他们，不管是一起一起工作的同事呢，各个医院的医护人员，还是我们武汉的这些老百姓，我觉得。还是应该感谢他们。我们积累的一些，呃，成熟的东西，我觉得我们应该把它拿出来，把哈尔滨分享给大家，让大家能够按照一个比较合理的、科学的原则来救治患者，能救治更多的患者
3: 。在这儿，还是要谢谢你们，为湖北拼过命。